0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry。好，今天呢是法科轻松点第五季节目的第一位重磅来宾哦。我们在开场的时候其实就有跟大家预告过，就是今年第五季呢，我们会有很多想要邀请来宾来上节目的机会，这样子。那我们今天很荣幸的第一棒呢，就邀请到我们的作者，也是现职中华职棒球员工会的法务啊，他的名字叫介宇。那我们今天请介宇来上节目，而且介宇就是会连播两集，我们会有两集的精彩内容哦。那首发呢，我们就要来一个就是重炮出击啦。我们今天要来谈的是关于运动法的议题。那运动法呢，是作为一个新兴的法律领域，应该算新啦，就是因为它相对来讲比较年轻哈。那会牵涉到许多层面，那我们就来欢迎今天的来宾介宇。那请介宇跟听众朋友打声招呼
1: 。嗨，<咳> Hi, 大家好，我是介宇。嗯，然后我现在在那个职棒球员工会做法務然那我自己本身的研究兴趣是税法，然后运动法。对，然后我在。法律百科在法律白话文就是写一些文章这样子
0: 。对，那、呃、h e n r y 本人呢，曾经是介于的责编哦、喔。对，现在不是前责编，<笑>对，因为 Henry 最近在做别的事情。
1: <笑>是是是,是。对
0: ，<笑>那就是今天这期节目呢，就是运动法。那相信听众朋友对运动法这件事情其实是蛮不熟悉的，就会想说，哎、欸，运动跟法律有什么关系？那进入运动法的世界之前，其实会想要请教介于说，哎、欸，为什么会想要？投入这个特殊的研究领域，因为它真的很冷门。是是是，对，像 Henry 在研究所的时候，不要说什么运动法了，就是班上根本没有同学在研究这个东西。对对，那一般大家都会觉得说，哎、欸，你做刑事法、做民事法，对论文会比较好写。对对對,對,对，很重要。<笑>那我想请教一下介宇，就是、呃、研究的心路历程
1: 是，就是这其实研究兴趣啦、嗯。然后我自己是在东吴念研究所的时候。然后遇到李志峰老师，嗯，志峰老师他其实在辅大的时候就有开始专精在运动法领域、嗯。李老师本身他的原本的研究领域是保险法、嗯，所以老师的那个博士论文是写保险的。然后在大学一开始教保险，那、嗯、後,后来老师就开始慢慢做一些跟运动法有关的东西。哦、然后刚好老师就从辅大转到东吴，嗯，然后我就开始修。李老师的课，就开始接触到运动法的领域、嗯。那因为我自己本身是喜欢看球，嗯、然后就觉得我、嗯、那我现在可以在这个我自己的兴趣上面，然后又跟我自己研究所念的东西有结合的话，嗯、那我这样去挖那些判决，我自己也会觉得比较有趣一些啦，才不会太太太无聊这样子。
0: 对对对，哦，好，那接下来呢，我们就是。呃，听完了心路历程之后，其实我觉得每一位来宾真的都是，<笑>他们有研究那个东西，真的都是要自己有兴趣
1: 。<笑>對,對,对对对对
0: 对，我觉得这蛮重要。所以 Henry 自己其实应该去研究，就是例如手表还是什么之类的那种流行精品的商标问题。<笑>其实 Henry 是应该要研究这个才对哦。<笑>對對對好，那我们就请介于来谈谈看，就是说，哎、欸，到底运动法它的就是一个基本概念跟雏形到底是怎么回事？
1: 这样是。呃，在讲运动法是什么之前，我觉得我们应该要先把它拉得更上位一点。嗯,嗯，我们可能要先讨论一下，我们讲运动，我们今天都讲运动，但有时候我们也会讲体育嘛。嗯、哦哦，我们可能要先去厘清，就是体育跟运动它的不同是什么。嗯那我们一开始很直觉，我们可能会觉得，哎、欸，这两个字好像很常混用。对、哎。然后像我们现在是体育署，然后学校是体育课。嗯。嗯但是体育跟运动，它其实在口语上面本来就会有一些不一样。像我们今天会说，哎，我等下出门运动一下。对，但我不会说我出门体育体育。对，这、就是这是一个很奇怪的说法。对，好
0: 像“育”那个字就有点教育的意味在里面。对对
1: 对对，所以就是体育它其实是一种涉及身体教育。哦。对，那运动的话，它其实就是哦你。人的筋骨活动，那它涉及到跟游戏有关的，那这就,就是运动嗯嗯嗯。所以运动它本质其实是一种游戏，嗯、跟身体活动有关的游戏、嗯。对。但这种定义方式其实是联合国的教科文组织定义的，哦、但是这种定义其实大家也还是想要继续挑战。嗯嗯他们就说：“哎，那桥牌是不是运动？哦，哦那西洋棋是不是运动？”那这个这个其实就就会讨论不完對，对。但是如果我们做运动跟体育它之间的分野的话，那我会觉得在学校里面或者是国家政策下，它可能就是一个体育。嗯、但如果一般人的休闲运动，我们就讲运动。对。对啊。
0: 这其实问题，这对一般人来说应该很难想象。但其实介宇刚刚这样一讲，我就觉得说，哎，好像有一点，就是好像说你小时候要被规定说你要跑一千六百公尺
1: ，对对,对对对对对，然后你
0: 要跑多快，对对对对对,对,对，仰卧起坐、伏地挺身那种很早期的那种体适能标准啦、啊，对,对对对
1: 。讲到体适能这个，我就想要补充一下，<笑>嗯，因为我们会开始做这些体适能，或者是小学跳健康操，对，大家过得不开心，嗯，这其实这其实很久了，我们会有这些活动，嗯、其实是就是。日本政府到台湾来的时候，然、oh. 后就开始体操，然后就开始在课程里面就要大家就是锻炼身体。对，那这个过程其实就是哦，要富国强兵嘛，对,對,對，要大家身身强体壮。对啊，那它本身就不好玩，就比较不像游戏，所以它其实是一种身体的教育这样子、嗯。对，
0: 你知道这种事情都很可怕。介于刚刚聊到这一点，我就想到说，我有一个同学在日商上班。他们是每天要跳早操的，我,的我就想说，你身为一个社畜，<笑>你每天去上班已经很痛苦了，然后你要跳早操。
1: 我真的不行哎、欸！对、就是、我连小时候跳健康操，我,我跳健康操对我来说是一个很痛苦的回忆。我真的很不喜欢健康操。我
0: 们是什么的快乐的好儿童<笑>對？我
1: 是不好意思唱的
0: 。这<笑>个<笑>不晓得有没有勾起，就是那个耳机彼端听众朋友们的回忆哦、喔，就是什么身体好、精神好、爱心节、有礼貌。<笑> OK， 这实在太可怕了。好，那所以其实刚刚介宇聊到一个很重要的问题哦、喔，就是说其实。我觉得体育它就算是一个教育面、政策面的那种导向的东西，所以说其实运动跟体育，然后它要怎么被归类，然后它要怎么被呃，例如说哪些它的法规是由哪些机关来主管，其实这也会有差异，对不对？
1: 是。然后如果我们厘清完体育跟运动的不同之后，嗯、就是想要跟大家谈的是另一个面向，就是国家在不管是体育跟运动里面。嗯嗯国家它要扮演的角色是什么、嗯？因为我自己的观察，我个人的想法，嗯、我会觉得，不管是运动产业，或者是体育，或者是其他休闲活动，大家都很希望国家提供很多的给付
0: 啊、哦，对。
1: 就像我们去年可能有棒球场出事的问题
0: 啊，对。然
1: 后我们也会希望国家应该要盖一个很棒的球场、嗯。可是其实外国，外国他们就会去反思一件事情，就是为什么国家必须要负担这个财政支出？对，因为、欸、好地方政府盖了，中央政府盖了，球团租用，而且球团租金很便宜的、啊。如果知道这件事情的话，就可以上网查一下。而每个地方政府不一样啦、啊嗯，就是球团付了不多的租金，然后他来使用、嗯，然后他票房收入其实也不会分给地方政府。嗯、然后很多人可能就觉得啊,啊，我们国家就要发展啊，我、哦、棒球是国球，我们就应该要这样做。可是其实它背后它会压缩到其他的预算，嗯，它、嗯、可能会压缩到其他像是呃我们的文教的预算啊，我们。其实，我大家最喜欢讲营养午餐，或者
0: 是你播在其他运动的预算<笑>，对对对，有有压缩其
1: 他运动这件事情是我觉得很重要的。对，所以今天国家在这里要扮演怎样的角色？那对我自己而言，我的想象是国家它应该要站在一个推广运动，嗯嗯，哦，第一个推广运动是后来，那第一个在学校里面哦，体育课，然后要怎么样设计这些课程？让小朋友可以喜欢，嗯，喜欢活动自己的身体，这是国家的责任，因为这在义务教育里面、嗯，它本来就有这个责任在。嗯，然后如果我们出了义务教育之后，运动有没有好处？运动有好处啊，因为运动之后，我们变得比较健康，变得比较快乐，它相对来说，嗯、它的医疗可能支出会变，国家的医疗支出会变少。对，那国家应该要鼓励大家运动。嗯、所以我觉得国家该做的事情是这一块、嗯，而不是去推广。呃，国家要去推广运动，而不是去盖顶尖的场馆，让少数人来使用
0: 。对，然后票房收益什么的，它就是其实是这样讲，好像也很奇怪，但它就是对特定产业比较有利
1: 。对对对对对，欸、当然国家可以扶持特定产业，这件事情是完全没有问题的。但是它要做到怎样的程度，这件事情其实我自己也都会觉得。蛮蛮奇怪的，
0: 对，它就是一个资源分配上面的难题。对，那这边就是因为刚刚介于提到说，就是国家它对于职业运动发展的看法吗？是，那这边也想要请教介于一个问题哦，这个地方 Henry 自己很好奇，就是其实，例如说我们看到奥运啊，就是会有那种传统强队，例如说体操来讲，就是例如说。哎、欸，这个可以讲吗？例如，现在要讲口国还是中国<笑>啊 h e n r y 自己对这种事情就没有什么定义啊。然後我们讲中国，就像例如说中国或者是俄国，他们一般来说会被认定是那种政治光谱上面比较专制的国家，然后他们就会培育特定的选手哦、啊。例如说，他们对于桌球、对于体操那种大力的投注跟发展，那或者呢是说像是那种呃呃， 2零一二年。比刚结束哦，那也是非常 drama 的，就是冠军赛，就是姆巴佩跟梅西的对决这样子。<笑>然后呢，就是在那个时候世足赛里面，就是很多台湾民众其实就大家都吃瓜，就是大家都会在例如各个板上面刷说，<笑>哎，为什么台湾今天养不起足球队？没有办法，就是养出一支精锐足球队去参加比赛，對對對對對對對好像变成说，呃、那个运动发展就是到底我们国家是不是要什么都有？例如台湾其实人就这么多，然后你就是也。對對對對對也又要投注棒球，又要投注篮球，然后又想投注足球，其实真的就是资源就没那么多可以投注。对对，你要或者是说你要投注资源，你必须要在其他地方。就像刚刚杰克要讲，就是你要吃掉营养午餐的部分，你那营养午餐要变成人家纯训的餐点之类的。对，那就是这样子对照之下说，我们一般人要怎么去理解，或者是怎么去思考说，哎，国家到底要怎么样去是，是不是应该去培训这种职业运动呢？是
1: 这个。我们可以先聊一件事情，嗯，就是为什么国家会照顾运动员，或者是为什么我们会觉得国家有义务照顾运动员？嗯，然后再推一个层次是，我们现在只要在。大小的国际赛、奥运呐 ，IOC 下面的奥运拿到奖牌，亚运拿到奖牌，国家都会发一种东西叫做国光奖金
0: 啊。哦、對,对对，
1: 国,國光奖金这件事情、就是，为国
0: 争光这样。对
1: 对，那这件事情它目前还有它存在的必要吗？哦，讲这句话很危险，因为讲完这句话，很多人就是说，运动员很辛苦啊，运动员现在拿到奖牌了，国家给他钱是应该的。可是就像。正大林家和老师，林家和林老林林老师也是，就是在运动法领域琢磨很多的老师，有很多文章。林家和老师在文章里面就有提到，他说德国的选手拿了奖牌，那国家就觉得啊，很棒，对，就就就这样，就就没有然后了。然后很多台湾人听到就觉得啊，怎么怎么可以这样这么无情
0: ，要亏待选手？对对对
1: 对对。可是我们要去想哦，为什么会有这所谓的国光奖金？跟国家去扶持运动员，然后希望他们成为顶尖选手来夺牌，然后或者是哦、呃、来所谓的为国争光这件事情。对，这我们把它拉到呃可能冷战时期要开始讲古了，就是对对对，在冷战时期啊，對對對那个时候的奥会有一个叫做业余原则、嗯，业余原则就是哦、呃，因为奥会其实是一个觉得自己非常高尚，然后觉得我们。运动员就是不能领薪水，我们就是要当农夫，我们就是要当律师、当工程师。我们在下班的时候、闲暇的时候，我们去从事我们喜欢的运动。嗯，然后奥运这些国际赛其实就是提供给我们这种业余选手来交流的场合。哦，所以能够在国际赛上面当第一名的人，他很棒，因为他自己有工作，对他不需要靠这个来养活自己，他利用闲暇的时候。去打高尔夫球，他可以打得很好。对，所以我们就是喜欢这种人。可是，其实从过去一百年，职业运动就开始发展了。对，很多人是领钱打球的
0: ，专门打球的。对
1: ，那这个时候 ，I O C 国际奥会就把这些人阻隔在奥运之外，就是不让职业选手参赛。所以那个时候业余原则就出现了。嗯，然后那个时候冷战，好，所以有这个背景在。那冷战，苏联为首的这些共产国家，对。他们就开始扶植一些公务员、运动员
0: 。哦、oh.
1: 哦，就是这些人可能是军警，我、oh. okay. 给他一个职位，他可能是军人啊，是警察、啊。那他平常的工作就是接受这些运动训练
0: 。这其实听起来很像那种就是。以前那种学校在讲能力分班，然后后来因为教育部禁止能力分班之后，他们就说哦，我们改成国乐班。然后其实他还是他还是对<笑>对对对对，<笑>对,对,对，对那种感觉
1: ，这些运动员对他他就被分到了，他就得到了一个公务员的头衔。对，然后他平常的工作其实就是接受运动训练，然后不断的训练。哦、然后那个时候他们就可以在这些大小的国际赛上面横扫这种假业余的运动员，可以去横扫那些真的业余的选手。那所以。嗯后来 IOC 就干脆放弃了业余原则，我们职业选手大家都可以来参赛，所以奥运它会变成一个顶尖的殿堂、嗯。它的背景是这样。哦，好，那所以为什么为什么国家会养运动员？它其实从这里开始的，嗯、都有伴随国家自己的政策目的在。对，像是那个时候冷战时期，共产国家就是想要多牌，想要让跟世界证明，就是共产国家的体制是比较好的。
0: 对对对
1: ，这件事情听起来很奇怪。嗯，可是其实，在我们国家就也是在那个国际氛围之下，运动也成了我们国家的一个政策目的的一个工具
0: 。对他希望就是说宣扬国力等等。对
1: 对对对对对，尤其在我们很可怜，就是。没有朋友的时候，在外交受挫的时候，然后那个时候刚好遇到棒球，所以棒球就成了一种就是国家的一种政策工具了。对
0: ，然后而且他也是一种集体情感的投射，对对对对,對,對,對,對,對,對，争取国家认同的方式。對
1: 對對那、呃、这种锦标主义，<笑>对这个我们叫锦标主义。话<笑>话、哦 okay. 太多，锦标主义，锦、嗯、标主义就是我就是希望得牌，我就是希望拿到名次很前面，然后我就是希望就是可以。可以让世界知道我们国家是很强的，但锦标主义它很过时、很落伍、嗯。因为我们如果我们把它放到今天，对，我们就会变成、呃、我什么都想要表现的很好。对，那为什么我们需要什么都表现的很好？嗯嗯，就是啊、呃，大家在在踢世足的时候，就會有人说啊、呃，为什么日本可以，我们不行？为什么韩国可以，我们不行？为什么其他小国可以，我们不行？对，然后在打棒球的时候，就会说。啊，为什么我们下一次又要从资格赛开始打？对，为什么每次
0: 都吃锅贴这样
1: 子？<笑>为什么我们都不,不把它？为什么我們成绩都没有办法跟日本一样打那么好？可是我反过来说，我们可以去看我们的人口，看我们的条件。那我会有一个反问是：那我们为什么要？对，假设我们真的经典赛每一届都从资格赛开始打，嗯，但是我们国内看棒球的基础很多，对，这个市场很大，大家愿意看，然后大家愿意参与。那就算我们在国际赛上面真的表现的嗯普普通通，嗯嗯嗯，那又怎么样？假设国家里面有这个运动的风气，嗯、那我自己会觉得它比拿到金牌还要重要很多。
0: 对，而且像刚刚介宇讲的锦标主义，其实我们也可以反思一件事情，就是啊又要又要辱华了，就是<笑>你看各位就是听众朋友啊，这边真的没有政政治立场，但是,是事实啦，就是你看那个中国运动员，他们只要出去没有得牌，你看他们在国内就是被喷的多难听，就很像说。你就是一个去宣扬国力的工具，然后你表现不利的话，你的人民就可以苛责你。对，他、嗯、其实是跟这种运动的本质是背道而驰
1: 的。对，因为我们要灌输一支球队，我们要想办法让它很强。可以啊，因为在北京奥运的时候，那一支中国队就打赢了台湾的棒球嘛。對,对对。他们做到这件事情了，但是强就强那二三十个人，對他们国内并没有棒球的运动风气，对，所以他们有办法一直延续下去。那我们可能常常在国际赛。打不好，但是我们每一场去看职棒的比赛，他每一场都有五六千个人，那自然而然就会越来越多人去投入，越来越多人去看，那这个产业就会热络起来。所以我觉得国家要做的，他反而倒过来，国家要做的不是培养顶尖的运动员、嗯，国家要做的是让大家愿意来参与，愿意参与之后，顶尖运动员就会自己长出来了。对对，因为像大家呃，工会其实。这几年也有在讨论体育班的存废的事情。Uh -huh. 对对对，那这是个题外话啦。就是因为我们台湾有这个体育班的制度，它就是锦标主义，为了培养顶尖运动员而存在的，牺牲掉他个人的上课时间， uh -huh. 培养让他变成顶尖运动员。但我们最近社区棒球很兴盛、uh -huh. 然后去年的沙子成他就被运动家队签下来了、uh
0: -huh.
1: 他在高中以前都是打社区棒球的、啊，
0: 对对对
1: 。所以如果在高中啊，那社区棒球他不用跟体育班一样牺牲自己上课时间，他是用放学，他是用周末去。那如果越来越多人投入社区棒球，嗯，那就会有越来越多沙子城。对，那这样子自然而然，我们的顶尖选手就会变多。所以国家、嗯、啊，就是重申一次我、嗯、我个人的想法，就是<笑>国家要。提升全民的运动风气，而不是想办法去培养顶尖运动员，因为那、okay. 那那,那有点本末倒置、啊。对
0: 我了解，比如说大谷翔平，可能在那种培养顶尖运动员的角度下很，很很很早就被超坏了。对<笑>对对
1: 对对对对，对的那种感觉。他不喜欢体育班呐、啊<笑>。对<笑>对對,對,對
0: ,对，所以。哎、欸，我觉得今天这集真的是值得听众朋友就是一直听哎，我自己到现在 Henry 自己都觉得如沐春风这样子。而且你要了解这些脉络，就是你要读多少 paper， 对 Henry 自己真的是海景第一排这样子。好，那我们非常感谢介宇哦。那接下来就是要我们就是讲完在运动法，在就是、在从呃他的逻辑概念，然后跟就是政策面上面的一些问题之后，那我们请介宇来介绍一下，就是到底什么是运动法。
1: 关于什么是运动法这件事情，这
0: 问题超大哉问。对对
1: 对对<笑><笑>。但这其实也是一个新兴的部门法学。他在提出来之后，很多人会受到质疑的、欸，很多人会去质疑的啦
0: 。这边 Henry 先补充一下哈，就是因为你知道，我们听众朋友都是。非法律人，然后希望啦，希望对，当然法律人要听，偶尔你也会忘记什么是部门法学。那 Henry 简单白话的解释一下啊，它简单来说就是一个呃独立的法律领域的这种概念啦，就是你可以这样来理解，它有它的基本原则啊，或者是方法论之类的。但有些部门法学它就是很古老，大家都耳熟能详，可能听过呃公法学啊、民法学、民事法学、刑事法学等等。但也有许多就是相对比较年轻，我们这里讲的都年相对相对性，例如环境法学啊，然后像竞争法。之类的，对,對,對,對,對，那运动法部分，它就是处于一个，它到底是不是部门法学呢？
1: 对对对，那关于这个，其实过去在学理上面有不同的想法啦。嗯，那有些人就觉得运动法它不是独立的部门法学，对，它只是运动领域跟其他的法领域来竞合，对，就像是呃运动保险啊,、呃、啊，或者是运动刑法，啊，或者是运动的契约法，这、就是第一种的想法。那第二种是认为运动法它其实正在发展当中，但不确定它接下来走向，就它有潜力成为一个独立的部门法学，但是目前还不是。那第三种说法就觉得说，哎、欸，其实运动法它本身已经是一个。独立的部门法学了
0: 。对这部分的差异，其实就是 Henry 这边再跟听众朋友补充一下啦，吼，就是说，其实到底就是等于说，你这个法律的研究主轴，它到底是不是以运动为主？例如说，像刚刚介 e 提到的例子哦，运、啊、动刑法，假设啦，假设你今天在有一部电影叫《少林足球》，不晓得，就是啊<笑>，这个其实也很老嘞、欸，<笑>《少林足球》里面不是就是一开始跟那个呃跟人家练球的时候，然后就说，哎、欸。正如我刚刚所说，我是一个汽车维修员，身上带着一只扳手也是很合逻辑。哎，不合逻辑啊！你在足球场那边拿扳手打人家，那<笑>当然不合逻辑。对,对,对,对,对,对可是这个问题就会变成说，它其实是一个刑法问题。对对对。对，就是说你在。运动场上的犯规，然后你那个犯规，它到底有没有大幅的逾越那个尺度？对对对。然后在刑法上要怎么去评价？它其实主体是刑法，而不是运动，它只是出现在运动这个现象。所以我们就这个地方不会说它是一个独立的领域。对对
1: 对对对,对,
0: 对。那反而就是说，运动法它到底在，它到底在思考上，它到底能不能以完全以运动为主轴？这就它是,是不是作为一个部门法学一个重要的区别、哦？对对，那就是那在这边就是说，呃。介宇可以稍微跟我们介绍一下，就是运动法它的一些那个和研究上面的问题吗？是就刚刚有提到，
1: 那除了 Henry 刚刚讲到的刑法的问题以外啊，其实最早运动法开始发展，它主要会着重在像是契约法、嗯，然后像是反托拉斯啊，或者是劳动法上面，因为这些都是职业运动在发展的初期，它最容易碰到的，例如跟球员之间的契约啊。或者是出现不同联盟的竞争啊，对，那这些可能就会有这些像反托拉斯或者是劳动法等等的议题啊。啊
0: 、呃，反托拉斯就是指反垄断的意思啊。好，这边跟大家名词解释一下。对对对对那在台湾的话，就是有公平交易法、实定法的部分有公平交易法来规定这个部分。这样讲就是让听众朋友有一些概念，这样子
1: 。对，那他。其实它都还在这个阶段，它其实都还附着在这些法领域里面。它其实就是一个契约法的问题，它其实就是一个公平交易法的问题。但是我们慢慢慢慢会发现，哎、欸，其实传统的劳动法或传统的契约法的一些原理原则，它没有办法完全的适用在运动领域上面、嗯。所以这个时候就会发展出一些运动领域它。独有的一些情况，过去法律没有办法来解决的一些问题，嗯、那这个时候我们就慢慢想到，觉得哎，运、欸、动法它是不是有它自己的特殊性在它的脉络？对对对对对对，所以这个就会慢慢的得到支持，认为运动法它其实是一个独立的一个新兴的法学
0: 。嗯，哇，那这个的确就是感觉是一个漫长的过程，因为其实法领域在。呃，等于说大家都会说什么法律是不是跟不上时代？哦、嗯，对，就是说它的演变其实是很缓慢，大家都会，而且尤其像 Henry 这种自己念刑法，我们都会有那种本位主义，就是我们就是很名门正派那种。<笑>然后，因为他已经就是约定俗成，他就是一个嗯。大家觉得说它是一个根深蒂固的法领域这样子，然后你要去接受新的东西的时候，大家就会觉得有点困难这样子。啊，讲、
1: 就是哦、到刑法就可以可以开个可以开可,可以开这种玩笑吗？就是、嗯、不是公法组都喜欢开玩笑说，對就是刑法也是公法哦對？对，可以可以了<笑>，可以
0: 。我们我们习惯开玩笑是平起平坐说，<笑>就是。<笑>你看，现在台湾就是，虽然我不太喜欢那四个字，但是就是《中华民国宪法》跟《中华民国刑法》，只有他们就是一样高，就是都有“中华民国”四个字这
1: 样子。哦、然后我,我继续延续刚刚我们讲到的运动法，运动法它的特殊性，对因我们在学理上面讨论这个法领域，它是不是可以被认为是一个独立的部门法学？它其实学说上面是有提出一些判断标准的。对。但其实。我觉得很有趣，因为运动法在现在遇到了质疑，这其实像环境法，然后像劳动法，它其实过去都会遇到。然后学理上提出，是不是一个独立部门法学的标准，就是看它够不够特殊，嗯、看它能不能来跟其他法领域来划清界限。那它有没有跟其他学科结合？那也有一些比较简单的一些标准说，说像是法学院承不承认它是一个独立的科目。然后像是律师工会或者是协会有没有相关的研究的一些委员会，然后台湾有没有相类似的学会这？这这一些判断标准。那如果我们用刚刚提到这些判断标准来检视运动法的话，那其实运动法它现在在台湾已经是一个呃慢慢要成熟的一个独立的部门法学了。因为像是。全律啊，像是北律啊、特别律师公会啊，他们都有就是运动跟娱乐法的委员会、嗯。然后过去也有很多学者，像刚刚讲到的李志峰老师，还有林嘉和老师，然后东吴的郑瑞健老师，越来越多越来越多学者加入运动法的研究。那我们也有两个，目前台湾也有两个运动法的学会。嗯哼哼对，所以。自己看下来就会觉得哦，运动法它其实本身就已经是一个成熟的，呃，也不能说成熟啦，说成熟要慢慢成熟的一个部门法学了。嗯
0: 嗯嗯，这其实是一个非常漫长的过程哦。Henry 在就是看完就是跟介宇讨论的过程当中，自己也去找了一些资料，然后就发现说哇，一九九九年的时候，当时是那个<笑>。呃，林正煌律师跟李永然律师，呃，两位律师他们发表了关于运动法简介的文章。是，哎，然后一九九九到现在已经是二十四年这样子，就表示说，哎，他其实真的是一个这个领域目前在台湾就是生根超过二十年，但是就是从那个时候开始，就是才。从提倡开始到现在，已经像刚刚介宇所提到的，就是已经有这样的研究规模对对对，其实真的是很了不起，而且让有介宇这样子年轻的研究者投入，我觉得真的。不你說研究者是有
1: 兴趣的，乱<笑>写东西的人<笑>、欸、也不
0: 会，也不会，因为就是其实你知道，就是我们自己要选择要念什么东西，那真的都是。很像有的人，他就会觉得说，例如说他去念民法组的目的，他会觉得是科目比较多，他一边顺便准备国考、哦。其实也是有人会有这种想法对对。对，或者念刑法组，有的人可能会觉得说，哎，我就是民法不好，公法也不好。<笑>然后，但是你要投入这样子的特殊的领域，坦白说，我觉得真的是要有很高的自我觉察，然后很有很大的兴趣去投入。
1: 最重要就是有兴趣，对对，如果喜欢有喜欢特殊的运动领域，因为我记得在第一堂就是李志峰老师的课堂上面，然后我就觉得说，我本身是税法组的，对，然后我接触到这个老师开设的运动法，然后我就来研究一个跟运动法、跟运动又跟税有关的题目啊，哦、然后所以那个时候就去找了，就去找了一些文献，然后就发现哦。就真的有这种相近合的，然后他其实在讨论就是美国的案例、嗯，美国过去他其实买一支球队、嗯，然后他可以把球员来当成折旧费用哦，然后这件事情其实就很冲击，就对于传统的税法领域、传统的会计就會觉得，哎，原来可以这么做，嗯嗯嗯只会从运动领域来导出来啊嗯嗯，就是你在其他领域里面你很难，就是啊我这个员工折旧。<笑>实<笑>力一般，一般听众作为员工，我应该听到这个就会觉得说三<笑>三小就很失<笑>是很是实力负资产，对对对對,对，所以你就发现哎、欸，那运动领域它其实它它不断的在冲击其他传统的部门法学，然后去对对对去衍生出自己一些新的原理原则。然后我自己觉得最最最特别的就是，呃，这整个一个金字塔型的运动组织，嗯、就是从。最上位的 IOC 国际这边可以
0: 哦，国际奥会。对对对，刚刚本来想一直问那个缩写是什么，<笑>国际奥会
1: 。然后他就一直一直从国际奥会，然后到各国的那个国家奥会、嗯，然后到各个单项运动协会,、嗯嗯動會嗯嗯、啊，例如棒协、嗯。对对对对,對，它其实就是一个一个金字塔型的组织。对，像我们过去，假设我在高中、在大学的时候碰到这个题目。然后遇到国家代表队，我第一个想法一定就是国家代表队就是跟国家有关系，对，就是国家选的，嗯、然后国家要负责，国家要帮他们保险，国家要给他们钱，国家要喂饱他们。可是其实国家代表队、嗯、它跟国家不一定有这么直接的关系，嗯，就是它是单向运动协会选出来的代表队，对。然后单向运动协会它其实本身是一个民间组织，对。然后是整个课程的金字塔型，它通通都是民间组织，对。他之所以是民间组织的原因，是因为他宣称他要隔绝政治力
0: 。可是如
1: 果我们去研究，我们对于过去的体育改革有兴趣的话，我们就会发现，其实各个单项协会里面都有很多政治人物。对，他是一个宣称要隔绝政治力，但是又让政治力在里面运作的一个一个组织。那其实全世界都是这样，就是因为传统过去的奥运会，它就是它就是贵族来组成的，对啊。所以。它本身在这些组织怎么治理？那组织之间发生纷争，那组织跟运动员发生纷争要怎么办？它就是一个过去的法律完全没有办法处理的，对。所以我觉得运动领域最特殊的是在运动纷争解决，就是仲裁这一块，它是传统法领域很难去很难去找到找到解决方法的。嗯
0: 嗯嗯，像其实介宇刚刚讲到这个，我就觉得说哇，的确是。像我们现在讲棒鞋啊，然后讲就是之前篮鞋，对，也确实会有一些大家耳熟能详的政治人物啦。这个大家其实去查一查都会知道这样子。<笑>啊，当然不是说政治人物就不好，對對對坦白说是这样子。对,對,對,對,對，像现在的纸棒的话，我没有记错是蔡其昌嘛。对，其实也不错，而且在那个就是 WBC， 然后征召张玉成的过程当中，其实也是有，就是他的跟
1: 。好，这<笑>就到到,到这里就好了。好，到这里好、就是，没关系。就
0: 我我讲的是那种球迷视角。两任
1: 会长，对，我身为一个球迷，就是会会感觉到，对对、啊，到这里就好了。好，到这里就好，没关系没关系。<笑>
0: 而且其实这刚刚也是蛮有趣的哦，就是刚刚介宇提到的问题，就是到底这些呃球员的待遇等等的。例如说你看出去忘了带那个。跳高的那个撑杆、哦，或者是说出去没有商务舱可以坐。是，哎、欸，其实到底要怪谁？这种事情就是会，我们作为就是一般的球迷啊，或者是一般的台湾民众，都会觉得说啊，这到底是怎样？对。然后你实际上去看那个背后的结果，你才会知道说，哎、欸，其实他背后其实是有他需要负责的人。对。那可能有时候大家就会。搞错焦点，然后都会说啊，政府说要扶持体育又没有做好，那其实它背后的结构没有那么容易
1: 。我们我们就只觉得说啊，体育署长啊，教育部长啊，行政院长，我们就会，<笑>我们就会马上就是做这<笑>这样的连结。对，可是其实我们今天的行政院，我们今天的教育部，我们今天体育署。他对于各个单项协会的着力越多，对，那这其实就违反了 IOC 他的初衷，就是不希望政治力进来嘛。对，那你现在政治力越多，那推一个问题是，大家觉得，呃，国家来做会比棒协自己做做的还要好吗？嗯,嗯，很多人可能会觉得，呃、哦，棒协可能就是过去给大家体验不是很好，但大家觉得国家来这些专业领域。然后来推广棒球运动对，来帮大家报名，然后来让大家出去帮他订机票。国家来做这件事情，会比民间组织做做的还要更好吗？这件事情其实我一直是打上一个问号的。嗯、我觉得国家的角色应该是促使民间组织他要接受监督，对，他要公开透明。他因为毕竟他们这些单项组织也都领了很多补助、嗯嗯，领补助，那你相对来说你就要透明，你不能。既领补助，我又维持过去的封闭、嗯，所以外部的监督的力量进去，然后打开组织的大门，然后让组织有它的治理原则在继续的运作，这应该会比较好一点，嗯、而不是期待国家就取代这些单项运动协会，然后就做到一个全能国家。就是我有说对自己在这个运动的观点里面，我都会觉得很多球迷，很多台湾的民众。就是非常向往一个全大有
0: 为的政府，對,對,对，就是
1: 什么都做，连便当都要帮我订，连我要双主菜，国家要负责，然后
0: 就是要人要钱这样子。<笑>对，就其实它背后的结构就跟刚刚介宇提到的这样，就是其实呃，就是看你端看你怎么去。观看那个政策面的角度，这样子，他这边其实还蛮有趣的哦、喔。就是虽然我们前面这样子接二连三的，就是聊了很多这背后的问题，大家其实也可以知道说，不要再说体育归体育，政治归政治。对对对。其实你虽然说要避免政治力去直接介入，但是这中间其实有很多密不可分的关系。那这个地方就是 Henry 自己就想要请教一个很 tricky 的问题哦、喔，就是说，尤其台湾啦。是我们到底是台湾还是 Chinese 太配？就是这个问题就比较尴尬。是就是我们现阶段不管是用团体或个人名义参与国际赛事，是其实都很容易遭遇到选手的国籍啊、身份的问题，甚至包括说像是呃戴在你身上的球衣是麦当劳的那个 m a <笑>然后不是其他的国家、<笑>其他的国家选手是国旗之类的。对，那这个地方就还有一个争议，就是说2018年的时候，其实呢，呃，那个时候我们有发起一个公投，不太确定大家还记不记得这个公投，是就是这种东西就有点2 0 1 8年。联系到现在有点距离了哦。当时的公投是，呃，以台湾为名申请参加二零二零年东京奥运公投案。是，然后你看，就我现在那个武汉肺炎之后，对，啊、讲了<笑>讲很尴尬。<笑>对，就是在那个 COVID nineteen 之后呢，就是连东京奥运都比较晚办了。可是我们还是用 Chinese 参配吗？那这其实也是运动法领域的难题哈、哦，或者是说，像我觉得某些很多政治力都是，因为 Henry 自己其实也。我也看网球啦。哦、oh,
1: ，对，那像看网球哦，真的
0: 。这个地方要等一下再偷问介宇是谁的球迷之类的。<笑>对，哦，我自己是 Roger Federer <笑>的球迷啊。Oh, 不过他退休之后我，我就
1: 哦，那那我我直接讲，我我比较喜欢 Underdog 那种球员， oh, 所我是我是 Andy Murray 的球迷。哦
0: ，也不会 ，Andy Murray 已经是那种就是三人之下万人之上的球员。对<笑>、哦、对对
1: 对对对。對很少听到喜欢三巨头以外人吧？啊、呃，对，这个倒是，对对对
0: 我第一次遇到，真正的遇到面对面<笑>遇到 m u r r a 球迷，真的真的，对。不过像讲到网球，就是。二零二二年的时候的温网，那个时候温网其实是因为我记得没有错的话，是因为温网本赛会本身他们因为俄乌战争的关系，他们就是禁止俄罗斯选手以国家名义出塞俄罗斯跟白俄的选手。对，那这个时候就跟那个 ATP 跟 WTA 就是有发生冲突吗？对，對所以到最后就导致说，哎、欸，去年二零二二年的温网其实是没有积分的對對。对，所以那那那个时候就我记得还有一些选手，他们就是很早就。转机到其他国家去、哦，然后来避免这样的一个风波，这样、嗯嗯、对。那像这样子，其实都是跟政治蛮有关系对。然后就是也给各位听众朋友回馈一下，就是说，哎，其实你要讲说政治归政治，体育归体育嘛，其实也不是这样对,
1: 对，我我自己在这一边的想法是，我会觉得说，政治力理所当然会进到运动场域去。对，只是我们在。政治力在运动场域里面的运作，我们要怎么样达到一个平衡？我们要怎么样去监督它？为什么过去单项协会它都是政治人物来当？因为单项协会你要去争取很多资源，对，你要去抢很多事情，你要去抢场地，你要去抢教练，然后这这个时候通常政治人物又最有力量，所以他这个时候就政治力量遁入民间。嗯，那这个遁入民间，其实我在各个单项协会，它要彼此争取资源。这个大家都 OK， 大家都可以接受，看你可以拉到怎样强度的政治人物进来。嗯。但是他这个政治力在里面运作，我们要怎么样维持他不要贪腐？我们要怎么样维持让他继续的公开透明？这、就是很重要的。嗯、像是中华职棒的历任会长、嗯，他都是政治人物哎、欸。对这些事情，在我小时候超难想象的。进到进<笑>到这个领域工作之后，我就发现，那他确实是因为他必须要跟各方有很多的周旋。嗯，对。然后刚刚 Henry 有提到那个呃。东京奥运证明这一题啊，对，这这个这一个其实相当的有趣，是一个它其实就是一个呃运动法的议题。对，那个时候我记得那个时候我在修李志峰老师的课，哎，然后他就跟大家分享这件事情，他就说他昨天写了一篇脸书贴文，嗯，然后一早起来打开手机，然后就说哇。怎么一堆人私讯我？我现在变成网红了吗？那篇贴文开地球居然有一千多个分享，哇，这很多这很多。然后老师就觉得超莫名其妙。老师一方面开心，但老师又跟我们说，他一方面就觉得有点难过，因为他觉得他自己写了一些贴着 CI 的核心期刊的文章，<笑><笑>他说。他敢打赌，一定没有超过100个人敢。哎、欸，是
0: 这个地方，其实我们要就是做过研究的人都扪心自问，<笑>就是说 TSC i 本来就没有人要看。然后就像我们，就像我跟 Henry 跟介宇都是念过硕士的人，我们自己都期待自己的硕士论文，是写完之后就，呃，如果你没有没有人看过的话，也没有关系啦，对吧
1: ？对，就。对了，对，讲讲这个，我等下可以另外再补充一个我觉得有趣的事情。然后李老师就觉得，嗯、李老师就觉得，嗯、哦，就是现在现在老师写那篇贴文，有很多人转贴，然后后来台湾法那个运动法学会就也有转贴老师的文章。那其,其实老师在这个议题的研究是，呃 ，I O C 当时国际奥委会给台湾的回复是，他尊重台湾人的政治权利，对然后尊重台湾人的言论自由。然后今天要不要接受更名？权力还是在 IOC 手上。对,对，所以就是你，你可以跟我讲。对，但是或最后会不会更名？那还是还是我来决定的。那这非常符合一个组织自治，它内部的运作。对，所以当时其实有很多人说：“哦，我们去更名，我们去发起这个公投，通过了，我们的运动员就不能参赛。”对，这其实不会，他不会有这个问题。是我们提出申请啊、呃，希望我们可以更名。啊 ，IOC 就说要或不要，对，那不要，那你就维持中华台北啊，要，那你就更名，那就这两条路，路他不会有运动员不能参赛的问题，除非除非他什么时候 IOC 会介入，就是国家用非常强硬的手段、嗯，例如我要拔掉中华奥会里面的人，然后说你就是要强制的去履行这个公投的结果，你一定要去跟 IOC 争取到底。不然我就把你们的补助拔掉，不然我们就把你们里面的人拔掉。对，政治立如果,對如果国家这样介入到这种程度的话，那我们可能就会被禁赛。但是如果国家还没有做到这样，因为当时行政院也说他了解 IOC 它整个运作的模式，所以行政院就说、嗯、啊，如果公投通过了，他们会请中华奥会去跟 IOC 转达国内的民意。嗯，那最后的结果是怎样？那不是国家，不是中华奥会。能够控制的對那，所以其实当时这个风波就就蛮可惜的啊，因为就就就他最后结果当然是没有通过，通過但是不管怎样，就是我们的运动员他不会因此而不能参赛
0: 。对，这还蛮重要，因为当时就是那种各方说法满天飞这样子。对，那其实就是说，大家听到这里就是也可以知道，说运动法它真的是一个非常特殊，而且就是引导那种就是。呃，除了特殊之外，他就是真的有他独特的魅力，这样子。對對對就是说，因为他真的就是很复杂。你要他说他是个人的荣光也可以，你要说是它是国足情感的投射也可以。你可以用非常多角度去看他，然后他也会因此而产生很多问题。我觉得这他很有魅力的地方。那最后就是我想要请教一下介于，就是说，因为稍早介于有提到说这个运动仲裁它是一个特殊的手段，这样子。那想要请教介于，就是说，哎、欸，那呃，就是。能不能跟我们聊一下，就是关于运动仲裁，然后跟有没有仲裁的实力这样子？嗯
1: 、好，这个我、啊，我们把可以把它分成两个部分，对，就是职业运动里面，它有职业运动组织的内部仲裁，对，因为像我们像职棒，我们就会讲到那个薪资仲裁，对，大联盟也非常多，每年都有，对，薪资仲裁，嗯，然后或者是假设有人被处罚了。它有一个内部的纪律处分，它也会有仲裁的规定。哦，它是职业联盟，它本身会有一个仲裁。嗯、mm -hmm. ，那再就是，呃，国际赛 ，IOC 这个体系里面，它本身也会有自己的仲裁。Mm -hmm. 那像他们最最高的就是国际运动仲裁法院。对、mm -hmm. ，其实有一个国际运动仲裁法院的。Mm -hmm. 那再来慢慢慢慢下面，它有各个不同的分院，然后有各个不同组织，它有内部不同的仲裁规定。像我们的国民体育法修法之后。其实我们也引进了这个，就是运动仲裁的相关规则，它叫体育仲裁，体育仲裁的相关规则、嗯。那如果要讲一个具体的例子的话，就是，呃，它很特殊，不知道大家记不记得？哦、我们我发现我们今天举的例子好像都是特定年代的，原<笑>来<笑>是杨淑君的电子蛙事件，在亚运的电子蛙事件。<笑>对，然后这件事情其实那个时候大家就很很悲愤、很难过、很生气嘛。啊，那个时候其实我们当时原本有想要提出运动仲裁，对，然后到瑞士的国际运动仲裁法院去。嗯、哼哼然后我记得那个时候还有看到新闻说，体育署他编了。大概几百万元的预算， oh. 因为它其实成本很高。Oh, 然后在国际运动仲裁法院，它其实是要你要使用英文或法文， oh. 对，然后你要可能要联络，就是他们有认证的律师。那它其实他成本，它成本会相对来说高。然后在这件事情呢、啊，最后没有没有进到仲裁庭去，嗯、因为进到仲裁，它其实要考虑非常多、嗯。因为好，这个过了之后。它有点像是你在这个组织内部，你争得了亚运的那一口气、嗯嗯嗯，但你在这个组织内部，你可能会来受到来自跆拳道协会国内的或者是国际跆拳道协会的不同的压力、哦，对，所以它其实，在运动仲裁里面，它有各种不同的策略在，嗯嗯嗯对，然后仲裁为什么运动会喜欢用仲裁，不喜欢用诉讼？嗯嗯呃，因为诉讼都很久啊，大家应该都都可以理解到，诉讼它需要花一点时间。然后再就是，大家应该可以想象，法官不一定懂这项运动，对对，法官不一定懂这项运动。再加上第三个就是，这些东西在法律上它不见得有准点，对，它可能就是违反了一个运动规则，对，违反运动规则，然后我们要进法院，法官就会。就是他，他不会不会受理这个无聊的事情，他可能会觉得这就是你们个人私人之间的纷争，所以你必须要有一个私人纷争的一个解决管道，那就是我们找一群懂这个运动的人，嗯，然后他懂这个运动规则，他就可以来当仲裁人，他可以快速地解决我们之间的纷争，例如像这种国际赛，他其实都会聘请一些仲裁人去，然后他都会有一个小小的仲裁庭，如果有这种纷争的话，他其实就可以快速当下就。解决，因为他不可能拖啊、嗯。他今天这个判决公不公正，会影响到我明天这个人可不可以晋级。哦、okay. ，所以我当下就要决定了。对，这是国际仲裁这边，所以仲裁在运动领域里面，因为它快速，然后我们可以选懂运动的仲裁人
0: 。
1: 嗯，然后纷争快速的解决，然后这就是运动领域想要的东西。就算不是短期的国际赛，我们的薪资仲裁也希望薪水赶快。决定,定好，对对对对对对对，这也是工会最近一直一直努力的方向。啊、对对对对对，
0: 我们会在下一集的时候来聊聊这些甘苦谈这样子。<笑>对，那好，就是今天非常谢谢介宇，就是第一集我们来聊运动法这样子。那接下来呢，我们要开放就是给听众朋友的工商时间。听了这么有趣，而且就是真的是含金量非常高的节目之后呢，各位也可以来听听看，就是工会最近在从事什么样的有趣的活动这样子。
1: 对，这边要跟大家分享的是,、就是，就是因为我一直觉得，呃，与其刚刚讲了嘛，就是与其成为一个锦标主义的国家，不如大家全民来打棒球。对对,對大家打棒，全民打棒球。打棒球。有点老。<笑>大家都可以来参与棒球运动，所以就是工会在这一两年，我们在推一个平台，我们做一两年的，然后我们今年上线，它这个平台叫做。退役职棒人才媒和平台、嗯，就是在这个，其实我们就是想要做一个棒球教学的人力银行这样子。嗯、就是如果你是社区球队，或者是你是科班球队，嗯，那你是一个人也没关系。你今天就是想要找人 catch ball， 你今天想要找人教你打击，嗯、那就上到这个网站去，然后点选你的地点，点选你的需求之后，你就可以找到适合的教练，然后上面会有费用，然后你就联络他。联络他之后，那你跟教练就，我们就希望梅河这些教练跟任何想要学棒球的人、嗯，然后你就可以找到他之后，你们就可以开始你们的棒球教学。对对对对对对
0: 对，不管你是就是看了 WBC 觉得很热血啊，或者是呃你喜你的你想要追求的对象他也很喜欢棒球啊，<笑>想要多了解一点啊，这些都可以，就是动机不论，然后只要能够让自己身体变健康，然后从事一项有趣的运动。对，我都很欢迎、就是。而且它的门槛其实
1: 它的门槛很低，就是呃，你假设你是健身房，可能要绑会员呐、啊，还是什么之类的。对。但你今天就只是想试试看，嗯，你今天适不适合从事这个运动，或者是你今天想要找人来帮你调姿势，嗯，或者是你今天训练，你今天是一个呃，你在打乙组棒球，你是打兴趣、打假日和体棒球的人，嗯，然后你需要。球速从一百一想要进步到一百一十五，那你觉得可能一个月你就可以完成这件事情？你就上网找找曹大帅、曹俊阳教练、嗯，然后看曹教练一个小时收多少钱，欸、那跟教练约，他就帮你调好你的姿势，那顺便教你一颗紫叉球，你可以杀翻合踢。<笑><笑>
0: OK， 这真的非常重要。好，欢迎各位听众朋友，就是有兴趣的话，就是一起动起来。那最后 Henry 呢，自己也要攻上一波，就是法律百科呢，目前。呃，我们推出了新的赖官方账号，那欢迎各位听众朋友呢，就是在呃我们的简介栏，就是你可以找到加入赖官方账号的链接。那只要点入链接之后呢，就可以加入赖好友。那每个月呢，我们会推播大概八到十则不等的法律新闻啊、哦，或者是实事，或者是文章连接，那、啊、都欢迎大家哈，随时就是法律知识不漏接这样子。才能自己广告词没想好，相对来讲那个宣传力度好像有点弱。好，那我们第一集就是呃运动法系列的第一集节目呢，就先到。到这边那、啊、非常感谢介宇哦
1: ，谢谢谢谢
0: 。好，那记得订阅我们的频道，并且按五颗星。如果对节目有任何建议或想法，欢迎填写回馈单或者是留言，让我们知道。对生活法律有兴趣或者是疑难杂症的话，也欢迎 Google 法律百科就可以找到我们。拜拜
1: ，拜拜。